0: Olá pessoas, aqui Rosângela Pereira de Oliveira, do território da Pio, fazendo a leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa 10. Nós estamos no capítulo 9, Pele de Foca, Pele da Alma. Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta que um dia corre atrás do outro os céus brancos, neve branca, e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são pessoas, cães ou ursos. Neste lugar, nada seja gratuitamente. Os ventos são fortes, as pessoas se acostumaram a trazer consigo seus parcas e mamleks e botas, já de propósito. Neste lugar, as palavras se congelam ao ar livre. E frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo para que as pessoas possam ver o que foi dito. Neste lugar, as pessoas vivem na basta cabeleira da velha Anuluk, a avó, a velha feiticeira que é a própria terra. E foi nesta terra que vivia um homem. Um homem tão solitário... Que com o passar dos anos... As lágrimas haviam aberto fundos fundo... Abismos no seu rosto... Ele tentava sorrir e ser feliz... Ele caçava... Colocava as armadilhas e dormia... Bem... No entanto... Sentia falta de companhia... Às vezes... Lá nos bancos de areia... No seu caiaque... Quando uma foca se aproximava, ele se lembrava das antigas histórias sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos e como o único remanescente daquele tempo estava nos seus olhos, que eram capazes de retratar expressões. Aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes ele sentia nessas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já tão gastas do seu rosto uma noite ele caçou até depois de escurecer mas sem conseguir nada quando a lua subiu no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar e seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha ele tomou lentamente o remo e com os, os remos foi bem fundo para se aproximar. E lá no fundo, lá no alto da rocha imponente, dançava um pequeno grupo de mulheres nuas, como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano, a não ser na lembrança. Ele ficou ali olhando as mulheres, pareciam seres feitos de leite, da lua, sua pele cintilava com gotículas prateadas como as do salmão na primavera sem pés e mãos seus pés e mãos eram longos e graciosos elas eram tão lindas que o homem ficou ali atortuado, sentado no barco e a água batia levando cada vez mais para junto da rocha ele ouvia o riso magnífico das mulheres pelos pelo menos elas pareciam rir, ou seria a água que ria às margens da rocha? O homem estava confuso para se sentir tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito. Como um couro molhado e quase sem pensar, como se fosse seu destino, ele saltou a rocha e roubou uma das peles de foca que estavam ali jogadas. Ele era. Ele se escondeu por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele de foca dentro do seu pintipot parca. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvira, como as baleias chamando na madrugada... Não, como talvez mais parecida com os lobinhos recém-nascidos. Não, é algo melhor, mas não, não fazia diferença que as mulheres estavam... O que elas estavam fazendo agora? Ah, elas estavam vestindo as suas peles de foca. Uma a uma as mulheres focas deslizavam para o mar, gritando e ganhando de felicidade com exceção de uma, a mais alta. Procurou por toda a parte e não encontrou a sua pele. Então o homem se sentiu estimulado pelo que ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha dirigindo um apelo a ela. Mulher, casa-se comigo. Sou um homem sozinho. Ah, respondeu ela, eu não posso me casar, porque sou de outra natureza. Eu pertenço aos que vivem. Temerac, tem lá embaixo. Casa-se comigo, insistiu o homem. Em sete verões, prometo-lhe devolver a sua pele. E você poderá ficar ou ir embora. Como você preferir. A jovem mulher foca. Você ah, ficou olhando muito tempo para o rosto do homem, com os olhos. Que não fossem mais origens verdadeiras pareciam um ano. Eu irei com você, disse ela relutante. Dentro de sete verões, tomaremos a decisão. E assim com o tempo, tiveram um filho, a quem deram o nome de Ourok. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Ourok histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Uruco para a cama, ela lhe mostrava, pelo buraco da ventilação, as nuvens e todas as suas formas. Só que, em vez de falar das formas do corvo, do urso ou do lobo, ela contava histórias da vaca marinha, da baleia, da foca e do salmão. Esses eram os animais, as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. A princípio ela escamou e depois passou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a descascar, o cabelo da sua cabeça cair no chão. Ela se tornou Nao Lank, o branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurou esconder seu caminhar cauticante a cada dia, seus olhos sem que ela quisesse Iam ficando também mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear, porque a sua vista estava escurecida. E as coisas iam dessa forma, até que uma noite o menino acordou ouvindo gritos e se sentou ereto nas cobertas de pele. Ele ouviu um rugido de um urso, que era seu pai, repreendendo a mãe. E ouviu também um grito como o da prata, que ressoava com uma pedra que era sua mãe. Você escondeu minha pele de foca há sete anos e agora está chegando o oitavo inverno. Eu quero que me seja devolvido aquilo que é meu, aquilo de que eu sou feita, gritou a mulher. Foca. E você, mulher, você ferou o marido, você me deixará se eu lhe der a pele. Não, não sei o que eu farei, só sei que eu preciso daquilo a que eu pertenço. E você me deixaria sem mulher e seu filho sem mãe. Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu de dentro. O menino adorava a mãe. Ele tinha medo de perdê-la e por isso chorou até dormir. Só para ser acordado pelo vento. Um vento estranho. Parecia chamar seu nome. Oruque. Oruque. Ele pulou da cama tão apressado que vestiu a parca de cabeça para baixo e só parou um mular e só puxou os mulac um até a metade. Ao ver seu nome chamando insistentemente, ele saiu correndo na noite estrelada. o Ouruk! O, o menino correu até o penhasco de onde vinha a água. E lá, bem longe, no mar, escapelado, estava uma foca prateada imensa, peluda. Sua cabeça era enorme, seus bigodes lhe caíam até o peito. Seus olhos eram amarelo forte, ouro. O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito e, bem junto à base, tropeçou numa pedra, não, numa trouxa, que rolou de uma fenda à outra na rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto como milhares de açoites de gelo. Ou, look, o menino abriu, a trouxe e sacudiu. Era a pele da foca da sua mãe. E, ah, ele sentiu seu perfume na pele inteira. E enquanto mergulhava o rosto na pele de foca, respirava seu cheiro e a alma da mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah, exclamou com alegria e dor e levou novamente a pele e o rosto. Mais uma vez a alma da mãe passou pé pela dele. Ah, gritou ele de novo, porque estava sendo impregnado pelo amor infindo da mãe. Minha velha foca prateada ao longe mergulhou lentamente para debaixo da água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa e com a pele de foca voando atrás dele, se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos, cheia de gratidão pelo fato dos dois estarem em segurança. Ela começou a vestir a sua pele de foca. Ah, mãe, não! Ela apanhou o menino, ajeitou de do braço e saiu correndo aos trambolhões na direção do Mar revolto. Ah, mamãe, não, mãe, não me abandone! Implorava o Baruque. E logo dava para se ver que ela queria ficar com o filho. Queria mesmo, mas alguma coisa chamava algo que era mais velho do que ela. Mais velho do que ele, mais antigo do que o próprio tempo. A mãe, a mamãe, não, não, choramingou a criança. Ela se voltou para ele com uma expressão de profundo de profundo amor nos olhos. Segurou o rosto dele num momento... O rosto do menino entre as mãos e soprou para dentro dos seus pulmões um doce alento. Uma vez, duas, três vezes. E Depois, com o menino debaixo do braço, como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo do mar e cada vez mais fundo. A mulher Foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar debaixo d'água. Eles nadavam muito profundo até que entraram no abrigo, em subaquático, das focas, onde todos os tipos de criaturas estavam jantando e cantando e dançando e conversando. E a enorme foca prateada que havia chamado Oruk, de dentro do mar da noite, abraçou o menino e chamou de neto. Como você está saindo lá em cima, minha filha? Perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu. Magoei um ser humano. O homem que me deu de tudo para que eu ficasse com ele. Mas não posso voltar para ele, porque se o fizer, estarei me transformando numa prisioneira. E o menino perguntou a velha foca, meu neto? E a sua voz tremia de orgulho. Ele tem de voltar, meu pai. Ele não pode ficar aqui. Ainda não. Ainda não é o tempo de estar conosco. Ela chorou e juntos eles choraram. E assim passaram-se alguns dias e noites, exatamente sete. O período durante o qual voltou o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher foca. E ela adquiriu uma bela cor escura, sua visão se recuperou, seu corpo voltou às formas arredondadas e ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora... De devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô Foca e a bela mãe do, do menino nadaram com a criança entre eles. Vieram subindo, subindo, subindo de volta ao mundo da superfície. Ali, eles depositaram o Uruk delicadamente no litoral pedregoso ao luar. Estou sempre com você, afiançou a mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei, minhas varinhas de fio. Fogo, minhas... Ulu, faca, minha escultura de pedra, de fo... pele, de foca e lontra. Eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. A velha foca, prateada e sua filha, beijaram o menino muitas vezes, afinal... Se afastaram, saíram nadando mar adentro e, com um último olhar para o menino, desapareceram debaixo d'água. E o Uruk, como ainda não era sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia-se que tudo isso decorria do fato de que, quando ele era menino ele sobreviveu ao ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, na névoa cinzenta das manhãs, ele às vezes ainda pode ser visto com o seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea que frequentemente se aproxima da orla. Embora muitos tenham tentado caçá lo sempre fracassaram, ela é conhecida como a brilhante, a sagrada, e dizem que apesar de ser foca nos seus olhos, são capazes de retratar as expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Obrigada pela companhia até aqui. Namastê.